0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao podcast Espaço As Above So Below. Uh, eu estou exatamente a fazer este episódio uh, no dia 26 uh, de março de 2022, um, logo a seguir, se calhar, é o episódio mais complicado, mais difícil que eu já gravei na minha vida. Uh, acho que só houve outro sou, que, que falava e que metia uh, mercúrio retrógrado em Peixes à mistura e vocês já sabem que eu como boa, boa mulher do signo em peixe, com um stélio em Peixes uh, mesmo que esteja na casa 10, vou ser sempre intensamente emocional para mal, <risos> para mal da minha vida, diga-se de passagem um, e que de vez em quando, uh, não sei se vocês repararam, mas eu tive que cortar o episódio a meio além de uma transição um bocadinho brusca, quase imperceptível uh, mas tive que o fazer porque estava efetivamente muito em baixo naquele dia um, e então um, assim foi um, eu queria, uma vez que é o primeiro episódio que eu estou a gravar depois desse episódio, que foi maior e tal, eu já não sei, <coughs> queria, um, queria deixar aqui umas coisas em, um, em, assim, esclarecer alguns assuntos. O primeiro, um, que tal e qual como vocês sabem, nada é dogmático em astrologia, uh, nada é dogmático em tarô, nada é dogmático em numerologia, em quiromância, qualquer que seja as artes divinatórias a qual nós nos dediquemos. Nós estamos a ver uma, uma perspectiva, uma janela aberta sobre o tempo e embora eu tenha feito aqui um mapa progressivo ao longo aqui dos vários dias até ultrapassando aqui os meses e fazendo, muito sinceramente, eu sinto que há aqui, obviamente, uma energia de muita muita força e muita incidência nesta situação da invasão da Ucrânia. Um, eu sinto que vai, isto vai escalar e o facto de nós termos urano metido ao barulho, com um, urano em touro e nós temos um o nodo lunar norte em touro e haver um eclipse, dois eclipses lunares e dois eclipses solares, escorpião e touro, uh, aqui para o final do ano, eu sinto que vai haver aqui uma, uma intensidade que vai escalar uh, e envolver, obviamente, mais países. Como eu já tinha dito, e obviamente eu acho que não é preciso nós percebermos a astrologia, mas para todos os efeitos, a carta da Rússia, uh, o facto de nós também termos um, uh, um personagem como o Putin, que tem um o novo lunar sul associado a situações uh, muito muito intensas e muito traumáticas até, eu sinto lá está como eu já tinha dito que este personagem já foi, já foi rei noutra vida, já liderou noutra vida no Nodo Lunar Sul em Leão okay? com Plutão um, um, com Plutão e Lilith e salvo eu penso, já tinha dito também Saturno uh, tudo no Nodo Lunar Sul portanto, aqui uma grande incidência um, e também um, temos o presidente da, da Ucrânia, por outro lado, a surgir aqui como uma pessoa que tem uh, um passado também de luta uh, com carneiro, uh, mas que, uh, cujo, cu, sinto que cuja, obviamente, a sua orientação, que deveria desenvolver, obviamente, neste. Um, nesta sua nesta sua vida parte dela foi cumprida não é trazer a tentativa de equilíbrio e de diplomacia até mesmo porque eu já tinha dito que esta pessoa tinha sido produtor de cinema e, e ator e etc portanto ele veio de uma de uma de uma situação de, efetivamente de, de criação de beleza e tentativa de equilíbrio uh, e que tem efetivamente aqui uma grande uma grande capacidade de de, de retaliar, mas que nem por isso está alinhada à Carta, à carta da Ucrânia. Agora, vamos então falar uh, de outra coisa que eu também queria, que eu queria falar, era que, um, que, para todos os efeitos, eu fiz o episódio que eu fiz sob a perspectiva de uma mulher portuguesa, Uh, que compreendo da história da Ucrânia aquilo que, que eu consigo alcançar porque obviamente é um processo moroso, longo é uma história feita de fome e chacinas e guerra e, e resiliência uh, e da qual é muito difícil recuperar em termos de colonização uma vez que se nós formos a pensar nas coisas que, por exemplo, que a Catarina Grande andava a fazer na altura Uh, portanto, a maior monarca russa, na minha opinião, uma das, das maiores uh, um, representantes do autocracismo no mundo inteiro, uh, uma grande intelectual, uma mulher muito difícil. Uh, também, uh, eu não vou dizer uma mulher difícil, porque hoje em dia categorizam as mulheres difíceis como sendo um, bichos, não é? Um, não é uma mulher difícil no sentido de alguém. Uh, que é independente e é aquilo que sabe quer mas sendo uma mulher difícil uma mulher profundamente uh, violenta uh, e que geria o país uh, da forma possível na altura com a mão de ferro um, mas extremamente inteligente no sentido em que efetivamente fez a colonização na altura da Ucrânia como de outros, de outras, uh, de outros países um, através da língua e através da cultura e daí obviamente haver tantas pessoas já desde <risos> Tem tempos imoriais, portanto, estamos aqui a falar século XVII, XVIII, um, na Ucrânia a saberem falar uh, Rússia, obviamente isto ter é uma complexidade cultural que é muito difícil deslindar. Obviamente, um, isto não é uma coisa de noite para o dia, era algo que já vinha em escalada pouco a pouco, como eu já tinha dito desde 2014, e o facto de nós termos isto com, um, com o retorno de uh, Plutão dos Estados Unidos ainda faz com que isto esteja a ser uma situação mais intensa. Tenho a dizer que eu estou a sentir também que não é só as pessoas que têm um, posicionamentos em peixe, solo em peixe, quer que seja, em virgem, capricórnio, uh, caranguejo, leão e aquário estão a sentir todos estes movimentos de uma forma muito, muito poderosa. O facto de nós continuarmos a ter aqui Plutão em capricórnio Uh, pessoas que têm um posicionamento em Capricórnio estão a sentir isto de uma forma um, intensa, que QB, é ok? Uh, caranguejo, uma vez que faz uma oposição, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma, um stélio uh, inacreditável em caranguejo na Casa 8, é quase como é uma morte mesmo, uma regeneração. Nós não sabemos o que é que vai por trás, não é? é por uh, em, Behind closed doors, o que é que existe nos bastidores, o que é que eles estão de facto a enfrentar. Um, e, e eu sinto muito sinceramente que depois isto irá numa escalada mas até lá vamos uh, fazer e caracterizar as coisas no dia a dia portanto, hoje aquilo que nos traz aqui é para falarmos, ou melhor para eu falar sobre um, um dos céus mais complexos uh, desde há, há algum tempo, porque um, tal e qual como eu tinha dito nas previsões de 2022 é um ano que tem um, pot um potencial de empatia enorme como nunca se viu, há muitos séculos que não se via, nós estamos a entrar numa era de ar em que o pensamento substitui a superstição e substitui, um, substitui um, o fanatismo, e, e o fanatismo religioso principalmente, um, e que um, coloca em destaque a ciência e o desenvolvimento da tecnologia e o potencial deste desenvolvimento em prol Uh, em prol uh, da humanidade por outro lado, temos obviamente também esta preocupação em que um, esta tecnologia poderá ser também utilizada sempre contra a humanidade um, agora, este céu, porquê que eu estou a dizer que é complexo? como eu estava a dizer aqui as previsões nós temos aqui um céu que é simultaneamente empático como é altamente transformador e violento e uh, março, como sendo obviamente aqui o, o primeiro e correspondente para mim ao primeiro signo do zodíaco, uh, para mim não é, não é aquário, obviamente, a mim corresponde ao décimo, ao décimo primeiro, assim como é a sua décima primeira casa. Uh, e o último será peixe, não é porque é o fim do ciclo, é, o, é exatamente o signo que um, compreende todas as características de todos os outros signos, é por isso que peixe é altamente uh, camaleónico e multidisciplinar. Um, o facto de nós termos aqui esta lua nova um, torna tudo ainda mais complexo, um, porque é uma lua nova em peixes, ok e peixes têm aqui toda esta... O facto de nós termos Júpiter e Neptuno em peixes e depois o Sol, a Lua, o Sol e a Lua em peixes é quase como se houvesse aqui um otimismo. Mesmo perante as coisas mais horríveis, mesmo perante as situações mais uh, violentas, existe aqui um, otimisto, um otimismo, um alinhamento de que existe uma associação uh, de comunidade com as outras pessoas, uma, uma vivência espiritual muito profunda na conexão com o próximo de que mesmo no meio do puro mal, de, de, no rosto do mal, que nós conseguimos transfigurá-lo uh, e derrotá-lo. Uh, portanto, esta Lua Nova tem tanto de bom nesse sentido, em que é um novo ciclo, que inicia-se um novo ciclo de 28 dias, como por outro lado é um tiro no escuro. E se calhar é, este, é, o, é o nome que eu vou dar a este episódio hoje, é o tiro no escuro porque esta Lua vai fazer um sextil aqui em Urano, vocês já sabem, quando nós temos Urano metido ao barulho, lá, não é uma quadratura nem uma oposição, é um sextil, o que acontece é que existe sempre aqui um potencial de expansão, um potencial de expansão e de oportunidades de crescimento. Uh, mas ao mesmo tempo, se nós não estamos a meter Urano, é porque existem também situações inesperadas a acontecer. Uh, portanto, se eu tivesse de dizer quais eram os principais destaques desta Lua Nova que vai acontecer no dia 2 uh, de Março, é logo aqui inaugurar, um, é o facto que nós já sabemos lá está, é sempre um tiro no escuro, porque uma Lua Nova é quando nós temos o mesmo signo ocupar a posição do Sol e da Lua, portanto faz uma conjunção, é quando está o mais próximo possível, portanto nós nem sequer vemos a Lua, ok? Um, e aquilo que um, acontece é que tem o potencial de intenso muito bom e muito mau ao mesmo tempo, ok? É, é o potencial de intensidade muito bom e muito mau ao mesmo tempo. Se fosse oposição, imaginem, uh, peixes uh, com a Lua... Com, com a Lua, por exemplo, com uma, um, um, imaginemos quando chegarmos à época de Virgem, temos o Sol em Virgem com uma Lua cheia em peixes. Eu ia dizer que era altamente dramático, ok porque temos aqui a oposição. Mas como é uma conjunção, é aqui um recomeço, é, um recomeço. é quase como se estivéssemos a, a regenerar e a juntar as forças todas, as tropas todas, agora até utilizando aqui a gíria, daquilo que se tem passado nos últimos dias, é juntar toda a gente, regenerar, fazer um ponto de situação... E seguir e mergulhar, mas para mergulhar para um desconhecido, para, para 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 águas muito profundas. E isto pode ser uma situação em que nós aproveitemos, efetivamente, para nos lançarmos numa situação altamente intuitiva, seja ela a criação, seja ela a espiritualidade, seja ela uma nova oportunidade, seja ela, seja ela nós confiarmos a alguém e darmos uma nova oportunidade a alguém. Esta, efetivamente, esta lua nova vai ser marcada por esse aspecto. Vai ser marcada também pelo, por aqui por este Júpiter, também em sexta com Urano, ok? Portanto, temos aqui a expansão. Sempre que Júpiter toca num planeta, sabemos que vai se expandir. E depois temos, sem dúvida, outras duas grandes conjunções: a de Mercúrio com Saturno. Portanto, eu sinto, como eu já tinha dito, que ia haver aqui em março, entre março e abril, comunicações e declarações. Uh, por exemplo, damos dos países, tanto como a Rússia ou como a Ucrânia, portanto, coisas muito sérias a acontecerem, temos declaração e temos aqui uma situação altamente pungente, principalmente para pessoas que tenham Plutão em Capricórnio, Marte em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, porque o Plutão está a modificar de raiz estas pessoas, porque caso eu tenho Vênus em Capricórnio, portanto é como se a minha natureza relativamente às parcerias estivesse a mudar drasticamente e das relações pessoais também, portanto faz aqui uma conjunção mas isto tem um potencial aqui muito, muito perigoso, porque de um lado dá uma situação muito apaixonada Vênus em conjunção com Plutão mas Marte em conjunção com Plutão e este trigono aqui dá um potencial de dinamitar, dá, dá aquele potencial que a pequena escala são grandes paixões, uma sexualidade a ferro e fogo, autenticamente, mas também um potencial também de, de, de destruição, isto fosse a pequena escala, Marte em conjunção com Plutão dá uma grande paixão, mas também dá domínio, dá ciúme, dá agressividade, ok? Uh, e uma grande escala, obviamente, aquilo que dá é o potencial destruidor, ok? Sempre que nós temos aqui, e já tenho visto, artigos muito interessantes uh, pela, um, pela, pela internet, escritos por pessoas, não é internet, é no Instagram, pronto, uh, uh, de pessoas que efetivamente, eu ponho aqui colegas, entre aspas, de ocupação, uh, que também se debruçam sobre este tipo de estudos, uh, a fazer efetivamente aqui uma... Uma, uma situação a fazer aqui falar sobre esta situação nós temos aqui estas, esta triade é? este, este trigono um, porque efetivamente é uma grande um, é algo muito intenso é demasiado intenso até mesmo quase, quase como se fosse um triângulo das bermudas portanto vamos falar então destes aspectos da lua nova tintim por tintim temos então esta lua em conjunção com Júpiter que têm aqui um, uma expansão, um potencial. Uh, vou falar dos aspectos positivos e negativos de cada aspecto, ok? Que é para vocês perceberem em grande escala qual é que é o potencial também de várias coisas que podem acontecer para o coletivo e para cada uma das pessoas. Um, temos esta lua nova em conjunção com Júpiter, que é um sinal que efetivamente existe aqui crescimento, ok? Sempre que a lua existe aqui uma expansão, é quase como se nós uh, tivéssemos, se fôssemos mais em. Um, tivéssemos aqui uma grande predisposição para crescermos, principalmente em termos de materiais, existe aqui uma predisposição. Normalmente, quando isto está numa carta, uma carta natal de alguém, significa que esta pessoa normalmente terá um crescimento económico. Então, se isto estiver na casa dois existe aqui crescimento económico quase de certeza e nunca irá, não, nenhuma, não irá praticamente haver falhas em finanças, ok? Um, o que existe é que existe aqui um crescimento a todos os níveis um, nesta altura as pessoas até podem engordar um bocadinho, é mais da lua cheia mas é esta coisa aqui de termos lua que tem a ver com as emoções e tem a ver também com fluidos e aqui com Júpiter, as pessoas podem efetivamente estarem aqui numa... até terem aqui uma predisposição para comerem um bocadinho mais, beberem um bocadinho mais, etc. Quase aqui numa celebração, mas ao mesmo tempo Júpiter também quando, quando efetivamente está aqui, quando não está bem expectado, isto poderá dar também aqui para excessos, ok? Portanto, muito cuidado com excessos de beber... Uh, ou de se querer, por exemplo, ser-se a uh, sovina, ou alguém que quer ganhar demasiado dinheiro, ou efetivamente expandirem os vossos apetites para zonas que vocês não deveriam. E estou a falar disto porque como nós estamos aqui em contacto com o Urano, existem aqui sempre situações inesperadas que nós achamos que temos controle sobre elas e depois efetivamente não temos, ok? É possível que hajam aqui novas oportunidades... Uh, novas uh, chances e, e possibilidades de obter sucesso e começar coisas novas portanto, muita atenção para isso temos aqui uma lua nova também que está a fazer este sextil com urano como eu tinha disto, este aspecto ainda é um bocadinho mais apertado e mais intenso do que o anterior portanto, são surpresas uh, e, e, e muito sinceramente, lá está, como nós temos aqui surpresas, é um sextil um, a mim não me parece que seja uma coisa necessariamente má, para mim não é, ok? Um, aquilo que acontece é que, um, para todos os efeitos, pode dar aqui uma, de certa forma, uh, reviravoltas, ok? Vão haver aqui várias reviravoltas logo a partir desta Lua Nova um, e é quase como se estivesse uh, uma expansão muito grande. Portanto, qualquer seja a situação esteja a começar ou a continuar a partir do dia 2 de março vai expandir a uma rapidez, por exemplo, se é uma guerra as vai em escalada, ok? E só depois as pessoas só vão fazer um ponto de situação de, 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 de casualidades, de situações, de, de sítios que estão completamente destruídos, o que quer que seja, só vão conferir com claridade, com toda a clareza a partir do dia 18 de março, que é quando nós temos aquela lua cheia em virgem, ok? E é a lua cheia aqui em que efetivamente vai dar aqui uma perspectiva mais racional sobre a situação que está a ser vivenciada, ok? Por agora, existe aqui, obviamente, como nós sabemos, e é o normal. Muita revolta, muita emoção, nós estamos a ver as pessoas a deixarem as suas casas, a terem que voltar para trás para combater, uh, pessoas que de livre iniciativa fazem isso, uh, pessoas que não esquece podem sair de, de, dos sítios onde estão. Uh, os, aquelas imagens horríveis que estão a, a circular também de um, bebés que foram para bunkers e para cavos de hospitais e um, a propaganda horrível que está a ser feita sobre uh, supostamente milícias de extrema-direita ucranianas, todas essas coisas. Um, é muita confusão, é muita informação. Uh, nós não nos podemos esquecer que a guerra, como nós conhecemos hoje em dia de, 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 passada de forma televisiva só começou dos anos 90 durante a guerra do Kuwait, em que estava quer dizer, eu, eu só me posso lembrar assim de uns lives e de, de, obviamente temos também outras, outras imagens, outras situações horríveis como a guerra no Kosovo e etc, que eu acho que todas as pessoas da minha geração ainda ficaram com algumas imagens retidas ali na na no inconsciente, sem dúvida um, e, e aquilo que acontece é que vai ser muita coisa ao mesmo tempo vai ser muita coisa para gerir e só ali a partir do dia 18 de março é que nós vamos fazer aqui um ponto de situação agora, mais situações, uh, as conjunções que são particularmente intensas okay? e é destas agora que é o potencial de intensidade para o bem e para o mal que poderão haver, Aqueles sextas temos ali Uh, até acho que são muito bons, que é quase como se existissem estes aspectos de equilíbrio uh, e de bondade uh, que, que são sem dúvida aquilo que nós temos visto, uh, de, de, das pessoas quererem ajudar uh, mesmo que só sejam aquelas coisas típicas de colocar imagens e, e links e doarem coisas uh, para, para, para ajudar e, re, e tentarem fazer manifestações tudo isso conta, ok? Todas as coisas contam. Um, não vamos ser outra vez como éramos antigamente, em que, quando os braços, ah, isso também não vai fazer nada, pronto, o gajo é um ex-KGB, arrumava qualquer personagem, e, então, mas as pessoas estão mesmo, é tipo, surreal. É surreal aquilo que está a acontecer em pleno século XXI, e eu acho bem que as pessoas se um, retaliem, nem que seja através da pressão, da diplomacia e depois sabe-se lá do que é que vai acontecer, não é? Portanto, em termos de conjunções, temos aqui conjunções muito fortes. Temos Mercúrio em conjunção com Saturno, ok? Uh, que dá efetivamente este estar pesado, como eu estava a dizer, vocês sabem que Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento. Uh, e o facto disto estar aqui em conjunção com Saturno significa que existe um planeta, um Pessimismo, quando alguém tem isto numa carta, eu por exemplo tenho este Mercúrio, um, eu, tá, sim, está mesmo em conjunção com Saturno, significa que uh, o facto de, de, de às vezes eu, um, vá lá felizmente tenho este Mercúrio retrógrado em peixes que às vezes dá-me assim uma, uma capacidade simplesmente de, um bocadinho sloppy, de não queres saber e simplesmente falo, ok, intuitivamente... Mas, quando, mas às vezes acho que se nota aqui a procura de, de, do peso da palavra certa, e então a Mercúrio em conjunção com o Saturno é o peso da palavra certa, e muitas vezes um, este, este sentido de autocrítica, daquilo que nós vamos dizer, de, de, de isolamento, uh, existe efetivamente quando nós temos aqui um Mercúrio em conjunção com Saturno, é aqui o peso da responsabilidade, é quase que nós tivéssemos aqui um fardo. Pessoas que têm conjunções com Saturno em vários pontos da, da carta, normalmente têm uma propensão para depressão, para pensamento negativo, para não conseguirem saborear o dia-a-dia, -dia porque estão sempre a ver o lado mau da coisa. Outra conjunção que nós temos, e vou falar destas duas já que são aquelas que para mim gritam mais, que é aquela tal Trias, aquele Triângulo das Bermudas, que é Vênus, Marte e Plutão, que... Estarão aqui nesta altura e já estão em, em, em Capricórnio. Uh, portanto, uh, isto não é propriamente aquele chamar à recessão, <risos> chamada recessão uh, de, de Saturno, é, uh, é transformador, é algo, é sexualidade e, um, e amor que transformam. Portanto, quando nós temos Vênus em conjunção com Plutão, por exemplo, alguém que tem isto numa carta significa que é uma pessoa que atrai situações quase de vida ou de morte relativamente às suas paixões, portanto, normalmente tem a ver aqui o começo de uma, uma situação kármica, de uma paixão kármica, existe aqui o risco de opção, de compulsão, de possividade e por isso que eu digo que principalmente Marte em conjunção com Plutão é muito uh, complicado de gerir quando nós temos Vênus e Marte isto aqui tudo junto com Plutão, ok? Porque existe aqui um desejo muito grande que é muito difícil de controlar neste, neste trigo ok? Uh, que está tudo em conjunção, portanto, há, poderá haver agressividade, uh, controlo, violência... Um, chantagem, portanto, muito cuidado quando vocês, se por acaso durante a volta desta lua nova, estiverem a viver uma situação com alguém uh, que esteja relacionado com, um, com uma relação amorosa, a uh, possibilidade, o que quer que seja. Marte, em conjunção com Plutão, uh, para todos os efeitos, significa guerra, ok? É controle, é o desejo de controle e de agressividade e de agressão. Portanto, é muito tendo em conta que nós temos aqui, isto agora para o coletivo sem ser a vossa, a vossa vida amorosa, para o coletivo quando nós temos aspectos simpáticos de Lua com Júpiter, com Urânia, etc que mesmo assim, mesmo sendo um sexto são coisas inesperadas e depois temos este Marte em conjunção com Plutão quase como nós dissessemos sim, 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 sim está tudo bem vamos ser diplomatas uh, uh, nós não queremos mortos não queremos casualidades e há mínima contrariedade esta pessoa dá-vos um tiro na cabeça. Esta é a imagem que eu estou a dizer. E, portanto, se vocês se meterem na relação amorosa com alguém que, sim, está tudo muito bem, vamos levar isto com calma e não sei o quê, mas que constantemente está sempre a fazer aqui, um, a arrebentar o vosso telefone com mensagens quase a confrontar-vos e a, a controlar-vos e não sei o quê, muito cuidado com isso. Porque no dia 2 é possível que a partir do 2 isto vá em escalada e que esta pessoa efetivamente tem, esteja obcecada estejam obcecados com esta pessoa, portanto, muito cuidado se isto principalmente é uma relação kármica um, e, portanto, muito cuidado em termos do potencial destrutivo desta situação, porque isto é uma situação que é muito e difícil, se vocês um, são duas pessoas efetivamente adultas e conseguem ter noção deste potencial destruidor, uh, isto pode ser utilizado e pode ser esfumado de certa forma, canalizado em sexualidade, são duas pessoas que na cama estão muito à vontade com situações de dominado de dominado e de ser submetido, ou melhor, dominar e ser-se dominado. Um, ou, ou, ou efetivamente o potencial criativo de se criar alguma coisa a partir desta, desta energia tão carnal, ok? Uh, porque de outra forma isto dá discussões e dá um potencial muito, mas muito agressivo e altamente uh, devastador para ambas as partes, ok? Um, mais coisas. Um, vamos ter aqui, um, para todos os efeitos, aqui este Júpiter, este Júpiter vai estar aqui em conjunção com, com Neptuno, uh, vocês já sabem que efetivamente isto é um aspecto muito, uh, muito, 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 muito positivo, mas ao mesmo tempo que é muito positivo, um, nós estamos aqui a caminhar para um campo muito pantanoso, porque se nós temos lua em peixes, a peixes, que é regido por Neptuno tem a ver com idealismos tem a ver com sonhos, eu já nem preciso dizer que o Putin tem um Stélio na 12ª casa pois não, pronto um, e de que existe aqui um, quase como se esta destruição fosse, e, e o facto de termos aqui Plutão é tudo kármico, neste, neste preciso momento, se vocês estiverem a vivenciar situações complicadas Uh, ou tra altamente transformadoras por mais complicadas que sejam principalmente em relações amorosas um, que conectem todos os pontos da vossa vida são coisas altamente kármicas as coisas estão a acontecer porque têm um desígnio uh, para a vossa vida ok? portanto, aquilo que eu estou a dizer é que todas as pessoas vão se sentir muito como se houvesse aqui uma missão uma missão de fazer uma determinada coisa e esta lua nova em peixe dá sempre aquele ímpeto extra para nós darmos aquele, um, aquele salto, aquele, aquela, aquele salto de fé dire em direção ao abismo, como se fôssemos a carta do louco, ok? E, e, e nós vamos estar naquela tipo, ok, vamos, vamos dar este salto porque nós temos fé fé para sonharmos uh, em algo melhor e maior, portanto existe um potencial aqui destes 28 dias para nós conectarmos com o nosso mundo, com o nosso interior, uh, com os outros, com a, a, nossa, a nossa vivência espiritual, mas ao mesmo tempo que temos esta, esta intensidade tão grande, aquilo que poderá acontecer é que existe também aqui um potencial de destruição da nossa vida anterior, para uma vida nova é quase que é esta passagem de ritual quase como se fosse a sagração da primavera como eu costumo dizer olha, em vez de ser o, tzi, o, o, o tiro no escuro acho que vou chamar isto a sagração não, tiro no escuro acho que é melhor mas também podia chamar a sagração da primavera porque se vocês lembrarem-se dos balé da, é o meu balé favorito do Stravinsky com a, com a, com a coreografia do Nijinsky um, paz à sua alma que também era peixe um, e era completamente doido, ou aquilo que as pessoas podem considerar doido, tendo em conta que este homem uh, nunca se encaixou em nenhum sítio, em, em nenhuma altura da sua vida. Um, aquilo que, que, que nós podemos dizer sobre este bailado é que é sobre a chegada da primeira e o sacrifício de uma mulher uh, em prol, efetivamente em, para os deuses, não é? Um, o sacrifício de uma mulher, obviamente que isto está tudo relacionado com a... Com, e quão com, com, com interessante não é esta ligação o facto de nós termos a Rússia a invadir a Ucrânia e eu estar a falar de um balé russo ok um, mas que para todos os efeitos por acaso eu não sei se o Stravinsky eu acho que o Stravinsky era mesmo russo Será que, se calhar eu estou aqui a confundir com outra pessoa que era ucraniano não, ele era mesmo russo mas existe aqui outro que agora não me estou a lembrar que era ucraniano um, mas sim, para todos os efeitos a, a Sagração da Primavera fala sobre um, uma passagem de ritual uma passagem de idade o sacrifício de uma mulher à, à mãe natureza uh, e a o, e o, e eu, e eu recusa dela querer ser a constante recusa dela, ser dela, não ser dela não ser sacrificada e depois ser apanhada no ato final, assim, uh, mesmo no fim. Um, é quase como se houvesse aqui um destino, um desígnio, não é? Isto fala muito sobre... Um, não sei se vocês alguma vez leram os contos russos, as vacilícias, as babas e estas coisas todas, uh, que falam sobre esta força muito grande do destino uh, e do lugar que cada um de nós deve ocupar uh, no destino. Portanto... Um, existe aqui um potencial mágico muito grande, uh, muito intenso de espiritualidade, de criação, de empatia, de aproveitar uh, fortuna e, e bom um, como é que eu ia dizer e de, e de expansão mesmo com Júpiter, Lua, Urano, isto tudo aqui metido ao barulho. Como existe aqui também um potencial de, de, de uma grande paixão, mas também de uma situação aqui de autodestruição. Autêntica. Um, uh, é quase como se é, é como se duas entidades tivessem que se encontrar um, para se fundirem e recomeçarem. Uh, é, é porque qualquer encontro que haja durante esta altura, durante estes próximos 28 dias, vai ser completamente irreversível para qualquer uma das partes. E agora sim uh, desejo-vos um, um excelente mês e uma uma auspiciosa lua nova vejamos o que é que vai acontecer um, ao mundo, pouco a pouco e agora sim um grande beijinho para todos vocês over and out